0: Herkese merhaba, ben Tinkdoko ekibinden Ecem. Küresel gelişmeleri sizin için analiz ettiğimiz ve Podcaster App sponsorluğuyla hazırladığımız Doko Podcast serimize hoş geldiniz. Bugünün öne çıkan mikro analizlerinde Kongo'dan yeni Kobat madenciliği şirketi, Goldman Sachs'ın Bitcoin hizmeti kararı, Rus diplomatların Kuzey Kore'de kıtlıkla mücadelesi, Biden'ın 2 trilyon dolarlık altyapı planı ve daha fazlası var. ilk başlığımızda Kongo devlet mülkiyetinde bir kobalt madenciliği şirketi kuruyor. İç savaş ortamının devam ettiği Kongo'da tekel haklarına sahip bir kobalt madeni şirketi kuruldu. Şirketin devlet mülkiyetinde olduğu da aktarıldı. Bu önemli. Kongo'da iç savaş devam ederken stratejik önemi haiz kobalt madenlerinin kontrolünün bir kamu tüzel kişiliğine devredilmesi iç savaşın uluslararasılaştırılmasında mümkün kalıyor. Batarya üretimi için kritik önemi bulunan madenlerin değerinin gün gittikçe artması batarya üreticilerini alternatif tedarik seçeneklerine yönlendirirken bu seçenekleri kimin kontrol ettiği sorusunun da önemi gittikçe artıyor. Bu anlamda Kongo'daki iç savaşın hem uluslararasılaşması hem de derinleşmesi ve muhtemel bir insani krizle yükselen politik risk beklentiler arasında. Kripto ekonomide Golden Shots'tan Bitcoin hizmet kararı. Golden Shots müşterilerine Bitcoin hizmeti vermeye başlayacak. Özellikle Bitcoin başta olmak üzere kripto paraların enflasyona karşı tercih edilme eğilimi küresel düzeyde devam ediyor. Ayrıca Goldman Shots'ın müşterilerine kripto hizmetini Private Wealth Management sistemi üzerinden vereceği biliniyor. Bu birimde hesap açabilmek için minimum 10 milyar dolar sermayeyle başvuru kabul edildiğini düşünürsek durumun ağırlığı kendisini hissetiriyor. Bu da kripto paraları yönelik kurumsal alakları alımların artırabileceği anlamına geliyor. Bu anlamda kurumsal alımların artışıyla kripto para ekosisteminin ana akım olma sürecinin devam etmesi beklentiler arasında. <gülüyor> Doğu geriliminde ise Rus diplomatlar Kuzey Kore'de kıtlıkla mücadele ediyor. Kuzey Kore'de katı Covid kısıtlamalarının yol açtığı temel ihtiyaçlarda meydana gelen kıtlık, Rusya'nın Pyongyang Büyükelçiliği'nin yaptığı açıklamaya göre ülkedeki diplomatları zora sokuyor. İngiltere, Brezilya, Almanya gibi ülkeler diplomatik misyonlarını bir süreliğine askıya alırken, uluslararası insani örgütlerin yabancı personelleri de ülkeyi terk etme yolunda. Salgından önce de dışa kapalı, izole bir ülke olan Kuzey Kore, Covid-19 ile birlikte daha da kısıtlayıcı bir hale büründü. Bu kısıtlamalar sonucunda ilaç dahil temel ihtiyaçlarda kıtlık meydana geliyor. Kuzey Kore'nin diplomatları bu denli sıkıştırması ve kendini dış dünyaya tamamen kapama girişimleri marjinalleşme adımı olarak görülüyor. Kuzey Kore Covid-19 nedeniyle sınırlarını kapatan ilk ülke olmasıyla beraber komşusu ve nispeten de yakın olduğu Çin ve Rusya ile ekonomisine maliyet getiren katı ticaret kısıtlamalarını uygulamıştı. Rus diplomatların bu duruma Ek olarak katı tecrit tedbirlerine ve sert muamelere maruz kalması Kuzey Kore ve komşuları arasında soğuk rüzgarlar esmesine sebep olacak gibi görünüyor. Rus diplomatların senenin başında başlarına gelenleri sergilemesi ve bunu Kuzey Kore hükümetini utandırmak amacıyla sosyal medyada yayması iki ülke arasındaki ilişkiyi kızdıracak hamleler olarak görülüyor. Bunlarla birlikte Kuzey Kore'nin revizyonist blokta marjinalize olmasıyla yükselecek bir politik risk kapıda. ABD'de ise Biden 2 trilyon dolarlık altyapı planını açıkladı. Biden pandemi sonrası ekonomiyi desteklemeye odaklanırken çarşamba günü 8 yıl 2 trilyon dolardan fazla bir altyapı paketini açıkladı. Bu planın finansmanını sağlamak için yılda 400 bin dolardan fazla kazanan kurumlar için vergi oranı %28'e çıkıyor. Bu önemli çünkü duyuru bu ayın başlarında 1.9 trilyon dolarlık koronavirüs yardım planının kabul edilmesinin ardından Biden ikinci büyük girişimini ana amacı ise istihdam yaratmak, ABD altyapısını yenilemek ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek. İdarenin hedefleri ise 20 bin mil yol ve otoyolun yenilenmesi ve 10 bin köprünün onarılması. Ayrıca teklif 2030 yılına kadar 500 bin elektrikli şarj cihazından oluşan bir ulusal ağ kurmayı ve 50 bin dizel toplu taşıma aracını değiştirmeye hedefliyor. Yönetim düşük ve orta gelirli Amerikalılar için 500 bin ev inşa etmeyi veya iyileştirmeyi, içme suyu sistemlerindeki tüm kurşun borularını değiştirmeyi, aynı zamanda evrensel ve uygun fiyatlı geniş bant hizmeti sunmayı da hedefliyor. Biden paketin üretimi artıracağını ve ülke Covid-19'un gölgesinden çıkmaya çalışırken başarısız olan Amerikan altyapısını kurtaracağını umuyor. Bizim beklediğimiz şeylerse Biden iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi ve daha temiz enerji kaynaklarını geçişe başlatmayı planlıyor. Bu yardım paketiyle piyasadaki likiditenin artması bekleniyor. Fakat vergi artışı büyük şirketleri etkileyebilir. Aynı zamanda bant genişliğinin artmasıyla meydana gelen bilgiye erişim kolay sayesinde eğitim alanında yeni gelişmeler olabilir. ABD Hong Kong konusunda Çin'i eleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Hong Kong hususunda Çin'in tavrını eleştirirken şehrin Çin'in ana karasından ayrılmadığını ifade etti. Hong Kong'daki demokrasi yanlılarına yönelik baskılar devam ederken ve Hong Kong seçim sisteminin değişmesinin akabinde ABD Dışişleri Bakanlığı'nı tepki gösterirken bir yandan da Hong Kong'un yeni konumunu kabullenmesi Asya'daki büyük güç rekabetinde Çin'in öne geçmesi anlamına geliyor. Bunlarla birlikte Asya'da büyük güç rekabetinden kızışması ve Çin'in tesirinin artmasıyla yükselen politik risk beklentiler arasında. Körfez güncesinde ise Suudi Arabistan'ın yeni yatırım planı var. Suudi Veliat Prens Muhammed Bin Selman, 2030 yılına kadar gerçekleşmesi beklenen 3.2 trilyon dolar büyüklüğünde bir yatırım planı açıkladı. Hükümet ve iç tüketim harcamaları da ilave edildiğinde toplam yatırım büyüklüğünün 7.2 trilyon dolara yükselmesi tahmin ediliyor. Suudi Arabistan, çeşitli iç ve dış yapısal baskıların sonucu olarak petrole dayanan mevcut ekonomik ve buna bağlı olarak siyasi sosyal yapısını dönüştürmektedir. Çalışıyor. Ekonomik çeşitlendirme bu noktada atılan adımların ve izlenen stratejilerin özünü oluşturuyor. Krallığın Vizyon 2030 projesinin özünde de ekonomik çeşitlendirmenin sağlanması ve bunun üzerinden mevcut rejim yapısının korunarak sosyal bir dönüşüm gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda ülkeye yabancı yatırım çekilmesi ve özellikle genç Suudi nüfus için yeni iş imkanlarının oluşturulması noktasında çeşitli adımlar atılıyor. Geçtiğimiz ay uluslararası şirketlerin bölgesel merkezlerini krallığa, taşıması için atılan adım buna örnektir. Son olarak iç ekonomik piyasanın canlandırılması ve çeşitlendirilmesi noktasında açıklanan bu yatırım planı bu bağlamda değerlendirilebilir. Bu anlamda Suudi Arabistan'da yatırım odaklı girişimlerin artmasıyla Vizyon 2030 projesi altında ekonomik iç piyasanın canlanması beklentiler arasında ve elbette Suudi Arabistan için düşen ekonomik risk. Kuzeyin gündeminde ise Rusya-Ukrayna arasında gerginlik artıyor. Rus destekli ayrılıkçılar ile Ukrayna hükümeti arasında geçmişte sağlanan ateşkese rağmen bir anda ısınan çatışmalar endişe yaratıyor. Rusya'nın eski Sovyet ülkeleri nezdinde kaybolmayan ilgisi herkesin malumu. aydın ile başlayan süreçte Rusya'nın yasa dışı bir şekilde Kırım'ı ilhak etmesi ve Doğu Ukrayna'da kendi lehine de facto bir durum oluşturması da dikkat çekmişti. Diplomatik baskılar ve ayrılıkçı güçlerin kanun duşu tutumları nedeniyle Doğu Ukrayna'da Kırım senaryosu uygulanamamıştı. Devam eden süreçte başta Türkiye olmak üzere NATO ülkelerinin destekleriyle ateş gücünü ve askeri kabiliyetini artıran Ukrayna ise Doğu Ukrayna ve Kırım üzerindeki yasal haklarından hiçbir şekilde feragat etmedi. Dolayısıyla bir çatışma ihtimali daima cari. Bu çatışma ihtimalinin vuku bulması ise başta Kuzey Koridorunun akamete uğraması olmak üzere ciddi jeopolitik sonuçları doğurmuştu. Bu gelişmelerle birlikte İtlip yahut Donbass'ta çatışma başlaması, Rusya'nın Suriye stratejinin Ukrayna'daki seyre göre belirlenmesi, güçlü NATO tepkisi ve yükselen politik risk beklentiler arasında. Rusya muhalefetinde Kremlin muhaliflere baskıyı arttırıyor. Navalny hapiste açlık grevi başlatmışken Kremlin'in muhalefete baskıları sürüyor. Baskıların amacının akıllı oy sistemini akamete uğratmak olduğu anlaşılıyor. Bu önemli çünkü Rus muhalefetinin beklenmedik bir etkiye ulaşmasının ardından baskılar beklenilen seviyeye ulaşmıştı. Bununla birlikte Navalny'nin ekibi de stratejik olarak toplumsal hareketleri kısıtlamak ve bekleme dönemine girmeyi tercih etmişti. Görünen o ki Kremlin dış politik Amerika tercihlerinin aksine iç politikada gerginliği soğutmayı tercih etmiyor. Bu durumda Rus muhalefetinin güç kaybedeceğini söylemek yanlış olmaz. Aynı zamanda Kremlin ve Putin'in kuvvetini arttırmasıyla düşen politik risk. Microsoft, ABD ordusunun VR gözlüğü ihalesini rekor fiyata aldı. ABD ordusunun açmış olduğu ve askerlere temin edilecek olan 120 bin arttırılmış gerçeklik gözlük setleri ihalesine 21.9 milyar dolara Microsoft kazandı. Microsoft'tan yapılan açıklamada bu gözlüklerin HoloLens teknolojisi baz alınarak hazırlanacağı ve bu sayede askerlerin sanal ortamlarda, karanlık ortamlarda tatbikat yapabileceği söylendi. Askerlerin arazide de görüntü yerleşecekleri Hedefleme desteği sağlamak için arttırılmış gerçeklik ve makine öğrenimi teknolojisi kullanılacak. Gözlüklerde bulunan yapay zeka teknolojisi sayesinde de askerlerin tepkileri canlı olarak takip edilip analiz edilebilecek. Bu önemli. Arttırılmış gerçeklik teknolojileri noktasında diğer büyük oyuncuların orduyla çalışma noktasında isteksiz davrandığı bilinse de Microsoft böylesine büyük bir anlaşma yapmaktan çekinmedi. Aynı zamanda Microsoft HoloLens teknolojisini orduyla gerçekleştirdiğini duyurduğu ilk gün bu yana kendi içinden olmak üzere bazı eleştirilere maruz kalmış ama bunu umursamamıştı. Bunlarla birlikte başta ülkelerin de arttırılmış gerçeklik teknolojilerine savunma sanayi alanında yatırımlar yapma isteğinin artması muhtemel. Aynı zamanda Microsoft'un çok büyük ölçekli bir devlet yüklenicisi anlaşması yapması, bu alanda yaptığı yatırımlarda karşılaşacağı sorunları çok daha hızlı çözmesine ve bu sayede bu alanda daha verimli teknolojiler sunmasına sebebiyet verebilir. Son başlığımız ise tekno siyasetten. Facebook'un Trump alerjisi devam ediyor. Sosyal medya şirketleri tarafından ABD başkanlık seçimleri kampanya dönemine başlayan, seçim süreci boyunca devam eden ve 6 Ocak'taki kongre baskını sonrası artık pik noktasına ulaşan Donald Trump sansürü devam ediyor. Trump başkanlığı bıraktıktan sonra geniş çaplı ilk mülakatını gelini Lara Trump'ın Fox News'daki yeni programına verdi. Programda CPAC konuşmasında değindiği ve son zamanlarda çeşitli platformlarla Platformlar üzerinde dillendirdiği söylemleri kullansa da programı tartışmalı kılan asıl husus Facebook'un platformlarında bu programın da paylaşılmasına kısıt koyması oldu. Facebook bunun yanında Lara Trump'ın da programa ilişkin paylaşımlarına kısıt getirdi. Özellikle Bernie Sanders gibi isimlerin dahi son zamanlarda Trump'a uygulanan sosyal medya blokajına tepki gösterdiği bir atmosferde Facebook'un programın sunucusunun dahi paylaşımlarına kıstas getirmesi, engelleme kültürünün Trump tehdidi 2024 için ortalama, ortadan kalkana kadar devam edeceğini gösteriyor. Trump'ın parti içerisinde ve kamuoyu nezdinde desteğinin artması ise beklentiler arasında. Aynı zamanda Trump'ın 1 milyonu aşkın takipçiye sahip Telegram kanalı ve yeni açtığı site başta olmak üzere bir sürü platformdan baskın açıklamalarını yapmaya devam etmesi. ABD iç siyasetinde sosyal medya platformlarının uyguladığı politikaların tartışılmaya devam etmesi ve engelleme kültürünün daha fazla kullanılarak bir kavram olarak iyice yerleşmesi diğer